0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Mein Name ist Julian Barsch und natürlich wie immer dabei die wunderbare, die bezaubernde Lina Barbi.
1: Hallo, hallo, hallo. So wird man sehr gerne, begrü äh, sehr, sehr gerne begrüßt,
0: ja. <lacht> ja, passiert selten, aber ich dachte, ich bin heute mal nett äh, an, diesem, an diesem Freitagabend. Die Woche ist durch und ja, das ist auch ein sehr ein, eine sehr coole Ausgabe, weil wir auch einen sehr coolen Gast dabei haben. Und zwar ist das, äh, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kommt, dass man dich mal mit deinem zweiten Namen nennt, aber Marc Vincent Thun, das kannst du gleich erstmal erklären, aber erstmal sehr cool, dass du am Start bist.
2: Ja, danke, ich freue mich auch, vor allem, dass du mir ganz coolen Gast vorstellst, äh, immer wieder nett. <lacht> ähm, wie es zu meinem zweiten Namen kommt, der ja, ist eine gute Frage. Ich wurde damals in der Schule im Internat immer mit äh, Marc angeschimpft, wenn ich Missgebaut habe. Deswegen habe ich irgendwie so eine Aversion <lacht> gegen entwickelt und habe mich auf Vincent festgelegt. ich dir einfach Okay. Das, das, klingt als,
1: auf jeden Fall das klingt, als hättest du ziemlich viel Mist gebaut, vor allem. Nein,
0: nein, 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 nein. nein okay, ja, das äh, wird später auch nochmal Thema. Passt ja auch ein bisschen zur Fehlerkultur. Mal gucken, was du daraus gelernt hast. Aber genau, woher kennen wir uns? Äh, Vincent und ich kennen uns jetzt seit, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten. Wir studieren zusammen in Kopenhagen an der Copenhagen Business School im Studiengang Organizational Innovation and Entrepreneurship. Wunderschöner, sehr langer Name. Falls wir uns jemals noch in diesem Podcast darauf beziehen werden, dann nennen wir es einfach OIE. So wurde es ja an der Uni auch genannt, jetzt wisst ihr alle Bescheid und äh, seid praktisch Insider. Und genau, Marc ist aber, oh habe ich auch Marc gesagt, was ist da los? Oh nein, Julia. Äh, ja, ich weiß auch nicht, jetzt wirst jetzt, jetzt du dich jedes Mal angegriffen hier. Nein, Vincent ist ähm, Senior Business Consultant bei, und jetzt muss man mal sagen, ob es richtig ist, Gutran Business Transformation GmbH, ist das richtig? Hast du wunderbar gesagt, Julia. Wundervoll, genau. Da machst du auch schon sehr, sehr coole Arbeit und da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, aber wie wir es so häufig handhaben bei uns im Podcast, darfst du dich erstmal gerne selber vorstellen, ein bisschen deinen Werdegang erklären und wie du da hingekommen bist wo du heute bist.
2: Ja, klar, gerne. Also ich mach's mal etwas kürzer, als wenn ich es normalerweise in Bewerbungsgesprächen machen würde. Ähm, <lacht> was habe ich gemacht? Ich glaube, es fängt erst an, wirklich interessant zu werden. Ich meine, Internat hatte ich gerade schon kurz erwähnt. Äh, es war eine Zeit im Abi, äh, die war vielleicht auch manchmal etwas dunkler, ähm, aber auch manchmal etwas selber War schon schön. Ähm, bin dann am Ende aber dann ähm, weg aus meiner Heimat. Ich komme aus der Nähe von Düsseldorf und ähm, bin dann runter an den Bodensee gezogen. Da an die Zeppelin-Universität gegangen für meinen Bachelor. Ähm, wie ich da hingefunden habe, weiß ich selber auch nicht mehr. Es war, glaube ich, damals echt Zufall, ähm, hat mich dann aber wirklich auch begeistert. Äh, das Studium war toll, ähm, sehr interdisziplinär, ging auch schon immer so ein bisschen um die Frage Kultur, Politik, Wirtschaft. Ähm, kann man das eigentlich voneinander trennen? Und ähm, ja, hat dann da auch so ein bisschen die Begeisterung für dieses Thema Entrepreneurship äh, gefunden. Und äh, Julian hat das gerade schon gut erwähnt, äh, das Thema Entrepreneurship ist ja auch Part von unserem jetzigen Studiengang, den wir gemeinsam machen. Sprich, ähm, da habe ich dann irgendwie auch automatisch hingefunden nach Kopenhagen und äh, ja, studiere jetzt hier in Kopenhagen. Und äh, zumindest ich bin bisher ganz glücklich, muss ich sagen damit. Also äh, könnte jetzt schlechter sein. Und ja, der zweite Part von unserem Studiengang, den wir jetzt noch gar nicht so stark erwähnt haben, ist dieser Organizational Innovation Part. Das ist halt auch ganz interessant, weil ich damals dann nach meinem Studiengang, äh, in, in meinem Bachelorstudiengang dann halt zur Butram gewechselt bin, zu der Unternehmensberatung. Und wir da halt auch sehr viel in den agilen Rahmenwerken beraten. Wir gehen zu Unternehmen, die sich erneuern wollen, Digitalisierung, Transformation. Und versuchen halt da auch das Thema Kultur, ähm, das Thema ähm, agile Werte, agile Führung einzubringen. Und ähm, ich hatte damals meine Bachelor-Thesis über Scrum geschrieben. Scrum ist eins von diesen agilen Rahmenwerken. Ich bin dadurch dann quasi an meinen jetzigen Job gekommen, ähm, habe dann in dem Job auch erstmal gearbeitet, wollte gar nicht mehr studieren und habe dann irgendwann halt die Kopenhagen Business School gefunden dachte mir, das ist so ein geiles Studium und äh, jetzt bin ich auf einmal doch wieder Student.
0: Sehr, sehr gut. Ich finde einige Sachen, die du gesagt hast, kann man da auch gut aufgreifen, weil tatsächlich, wenn man dich im Studium erlebt, es gibt, oder ich sage es mal so, man hat da ein, vor ein Hörsaal vor sich und es gibt viele Leute, die sind mal interessiert und mal weniger, aber ich finde schon, dass man auch merkt, dass du aus deinem Bachelor da einiges mitgenommen hast und auch einiges an Praxiserfahrung hast, weil du dann schon öfter auch sehr spezifisch und gut auf die Sachen eingehst, die unsere Professoren da von sich geben und äh, das kann man nicht von allen sagen. Daher auf jeden Fall merkt man da auch schon so eine gewisse Begeisterung für diese Themen, über die du gerade geredet hast. Und da werden wir auch noch tiefer einsteigen. Genau. Ja, ich weiß gar nicht. Dina, sag du mal was. Vielleicht hast du hier ein paar Aspekte dazu.
1: Ähm, ja, also erster Gedanke, den ich hatte. Es freut mich total, dass du dich in deinem Studium, Studium wohlfühlst, obwohl du mit Julia zusammen studierst.
0: <lacht> gerade deswegen, Dina. Ähm. Ach so. Mhm.
1: Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen. Ähm, nein. Ähm, Klingt super spannend. Dem,
0: obwohl ich so nett zu dir war eben, ja, ja.
1: Sorry, die Woche ist jetzt vorbei und jetzt muss ich so die ganze Anspannung irgendwo wieder <lacht> äh, rauslassen. Nein, ähm, äh, jetzt habe ich den Partner verloren. Ähm, vielen Dank, Julia.
0: Ähm,
1: nee, klingt super spannend und ich muss auch sagen, ich finde den Weg immer total interessant, wenn Leute sagen, sie machen Bachelor, arbeiten dann und machen dann nochmal den Master bzw. hängen ihn hinten dran. Weil man dann, oder so stelle ich es mir halt vor, doch irgendwo diese Erfahrung auch mit reinbringen kann. Ähm, wie war es bei dir, als du sozusagen in den Job gestartet bist? War das was, was du dir immer schon vorgenommen hast, dass du gesagt hast, ja, irgendwann kommt auf jeden Fall der Master nochmal hinten dran? Oder war das dann wirklich eher so, du bist über diesen Master gestolpert und gesagt, jo, der passt jetzt den den, den starte ich mal.
2: Ja, das ist bei mir mal etwas schwierig. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der eher an die Dinge hinein hineinstolpert. Ich bin nicht so der strategische Planer in dem Bereich. Also ich würde wirklich sagen, in allen Dingen, klar ich strategisch, wenn ich jetzt im Job bin, ich plane strategisch, aber wenn es um mich selber geht, dann 100% Bauchgefühl und immer geradeaus äh, volle Kanne rein. Um, und das war damals bei meiner bei der ZU, also bei der Zeppelin-Universität schon so. Um, die Entscheidung, warum ich da hingegangen bin, war tatsächlich einfach, ich bin da hingefahren, habe mir die Uni angeguckt, und hatte ein gutes Gefühl. Um, und um, das war bei meinem Job dann genau dasselbe. Ich uh, habe dann damals, als ich dann quasi dabei war, meinen Bachelor zu schreiben, habe ich dann nach Interviews gesucht, nach Interviewpartnern, mhm. habe dann jetzt quasi meinen äh, ja, jetzigen ähm, äh, Chefpartner, den Dr. Da halt quasi gefunden. Ähm, und äh, er hat mir dann auch ganz bereitwillig äh, angeboten, mein Interviewpartner zu sein und ähm, hat halt super gepasst, super interessant. Ich habe halt gemerkt, irgendwie, das ist so das Ding, was die machen, was ich genau in meinem Bachelor jetzt gerade in meiner These aufschreibe, super interessant. Und hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt, da jetzt, ob ich da jetzt anfangen will oder nicht. Das war für mich logisch. Ich habe es einfach gemacht, habe gar nicht drüber nachgedacht. Und dann, äh, ja, habe ich dann irgendwie so nach einem halben Jahr arbeiten halt gemerkt, okay, irgendwie bin ich noch nicht fertig mit studieren weil ich irgendwie emotional noch nicht äh, fertig äh, damit war, ein Student zu sein. Ich wollte noch Student sein. Und <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt. <lacht> Aber irgendwie denkt man sich so, die feiern alle noch und ich nicht mehr. Das ist irgendwie blöd. Ähm, deswegen möchte ich auch nochmal kein <lacht> Student werden. Und ja, dann habe ich halt geguckt und ich hatte ehrlich gesagt nach der Zeppelin-Universität, die mich halt schon eine gute Stange Geld gekostet hat, die ich jetzt immer noch abbezahlen darf, keine Lust mehr an eine private Universität zu gehen in Deutschland, die auch wieder Geld kostet. Also habe ich halt nochmal geschaut und äh, auf einmal kommt da halt dieser Studiengang um die Ecke. Du guckst dir den an und denkst dir so, das passt ja perfekt, dass, was da drin steht, das bin ich ja. ja. Und dann nimmst du den. Ah.
1: Und jetzt bist du in Kopenhagen, der günstigsten Stadt, die man so kennt. Ja,
0: es ist echt ein Apfel und Ei. Also ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. <lacht> <lacht> sagte er. Und äh, ja, du sitzt ja jetzt nicht in deinem, in deinem Zimmer in Kopenhagen, nee. aber wenn du es getan hättest, dann würdest du jetzt in deinem 11 Quadratmeter Zimmer sitzen, für das du 800 Euro bezahlst. Jürgen, aber treib
2: mal Ich habe 8 Quadratmeter und ich zahle 1200.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist alles immer leider sehr akkurat. Das, darüber könnte man nochmal eine ganz andere Ausgabe machen, über die Kosten in Kopenhagen. Das ist auf jeden Fall sehr spaßig. Absolut. Aber zwei Aspekte, ich weiß gar nicht ob in der zweite gerade noch einfällt. Aber ein Aspekt, den ich gerade sehr spannend fand und den ich auch sehr sinnvoll finde, so viele Leute nutzten eben solche Arbeiten wie eben Bachelor- oder master gar nicht so wirklich dafür, um da Dinge zu machen, Themen zu bearbeiten, die man wirklich spannend findet, sondern sagen, ich will das jetzt irgendwie rumkriegen, der Prof hat vielleicht irgendwie einen Katalog an Themen, ich mache da einfach eins von, ähm, damit bin ich sicher, damit kriege ich sicherlich auch eine gute Note, anstatt einfach zu gucken, ich nehme was, was mir danach auch noch was bringen kann, wo ich wirklich was für mich erarbeite, was, was einfach ein Thema ist, wo ich selber dran Spaß habe und ich vielleicht auch noch Mehrwert mitschaffen kann. Und da sieht man jetzt gerade bei dir sehr, sehr gut, wie das irgendwie ja auch erstens erstens eben anscheinend ein Interesse geweckt hat und gleichzeitig aber auch dann einen positiven Effekt für dein Leben danach hatte. Und dann eben auch noch gleichzeitig das mit reinzubringen, nicht einfach sich irgendwo zu bewerben, sondern eben die Chancen zu nutzen, seine Connections, ja, zu haben und die dann irgendwo auch, die man wirklich aufbauen konnte, in einem gewissen Umfeld aufbauen konnte, zu nutzen um damit dann auch zu merken, das ist ein richtiges Umfeld für mich oder eben nicht. Also ich weiß gar nicht, wie wichtig ist denn das für dich, wenn wir jetzt, wir haben da neulich auch schon mal drüber geredet, zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin, ähm, wenn du irgendwo arbeiten willst, was sind so Faktoren, wo du sagst, das finde ich jetzt richtig attraktiv oder eben gar nicht und wonach entscheidest du das?
2: Ich würde immer sagen, das Wichtigste ist Sinnhaftigkeit, also zumindest jetzt für mich persönlich. Ähm, ich denke mir halt, wenn ich, einen, wenn ich nicht selbstständig bin und wenn ich nicht selbstständig meine eigene Firma gründe, wo ich wirklich einen, einen Impact habe auf die Welt, dann möchte ich das zumindest in meinem Job zum gewissen Teil trotzdem haben. Sprich, ähm, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, später mal in einer Innovationsabteilung zu, zu arbeiten, eine Innovationsabteilung zu leiten, wo mhm. es darum geht, quasi die Firma zukunftsfähig zu machen. Das wäre jetzt so ein Thema. Ähm, für mich wäre es allerdings nichts, jetzt ins Controlling zu gehen und da quasi jeden Tag die Excel-Tabellen abzuarbeiten.
0: <lacht> ähm, nicht?
2: Nee, nee, nicht so wirklich. Also du weißt, was ich meine und das ja. ist halt wirklich das Thema, Sinnhaftigkeit ist wichtig, Kultur ist wichtig, die Kultur muss passen, so wie ich meine, wir haben das ja auch schon mal besprochen, wir beide, ein Team ein Team ist sehr wichtig, also man ist ja in der Regel, ich denke, du bist es auf jeden Fall auch nicht, ich bin es auch nicht, keine Einzelgänger im Sinne von, man kann es alleine am besten, sondern man braucht irgendwie immer ein cooles Team, das hat man in großen Unternehmen oftmals auch absolut gegeben. Aber es muss halt passen. Und da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Das darf nicht das Gehalt sein, was dann in den Ausschlag gibt.
1: Ja, ähm, finde ich total gut. Ich habe mich mit Julian auch, ja, wie er gesagt hat, gestern und vorgestern über das Thema unterhalten. Ich finde es teilweise wahnsinnig schwer, im Voraus zu erkennen, was, wie ist die Kultur denn? Also gerade wenn man ein Unternehmen vielleicht nicht kennt, wenn es irgendwie ein kleinerer Konzern ist, klar hat man ein Forschungsgespräch, vielleicht geht man... Ein, wenn man Glück hat, zweimal persönlich hin, gerade bei so einem Einstiegslevel sind so diese ganzen Prozesse im Voraus ja gar nicht so lang und so ausführlich. Woran machst du das dann fest oder wo informierst du dich vielleicht auch über ein Unternehmen oder ja, ich, wie kriegst du da wirklich so einen Einblick, weil ich habe auch immer so das Gefühl, ein Unternehmen kann natürlich auch viel nach außen prä präsentieren und sagen, wir machen das, wir machen die, ihr habt hier die Benefits bei uns und die und inwieweit es dann am Ende wirklich stimmt und inwieweit es vielleicht dann auch einfach zu einem selbst passt, was ja fast noch wichtiger ist lässt sich, finde ich, oder ich habe ich das Gefühl, ist gar nicht so eindeutig im Voraus. Hast du da irgendwelche Tipps oder wie bist du da in der Vergangenheit rangegangen?
2: Nee, stimme ich dir absolut zu, Lina, ähm, sehe ich genauso. Ist schwierig rauszufinden. Ähm, ich denke, das hängt ganz stark davon ab, zum einen, was für Fragen stellst du im Bewerbungsgespräch? Ähm, wie mhm. ist deine Rolle im Bewerbungsgespräch? Ähm, es ist immer die Sache, junge Bewerber vor allen Dingen denken halt, sie müssen jetzt in der unterwürfigen Rolle da auftreten und müssen sich quasi alles gefallen lassen, was sich der Recruiter gerade überlegt aber es ist ein gegenseitiges Vorstellungsgespräch, die Firma bewirbt sich ja auch bei dir und dementsprechend musst du halt die Chance nutzen, da auch die Dinge rauszufinden, die du rausfinden willst und da hilft manchmal einfach auch äh, ganz konkretes Nachfragen und man muss ein bisschen auf diese Metaebene schauen, man muss halt zwischen den Zahlen lesen, wenn zum Beispiel, meistens sitzen ja zwei Leute dir gegenüber und das hat ja schon damit mhm. zu tun, dass sie quasi ihre Dominanz ausstrahlen wollen, dass sie quasi zu zweit im Raum sind und du allein und damit sind sie in der Überzahl und fühlen sie sich sicherer. Ähm, und dann kannst du aber immer sehen, einer von beiden ist immer Junior und wie die den Junior behandeln und ob dann eine klare Hierarchie herrscht oder mhm. nicht, denn du kannst noch so sehr sagen, dass du nicht äh, auf Hierarchie bedacht bist in dem Unternehmen, wenn dann trotzdem irgendwie der Junior nichts sagen darf im Gespräch und immer den Senior fragend anguckt, ob er dann quasi dann ihm erlaubt zu reden. Ähm, ansonsten immer cool, meine Empfehlung, äh, Mittagessen gehen mit den Leuten, ähm, entweder wird man eingeladen, das halte ich eigentlich für den guten Ton, sonst würde ich mich da eh nicht weiter bewerben. Äh, wenn nicht, äh, dann würde ich sowieso dann mal einfach mal gucken, wie die Kantine aussieht und einfach mal mit Leuten da mich hinstellen und mal reden, nachdem du dich verabschiedet hast und einfach mal nett ja. offen fragen, weil viele Mitarbeiter sind super nett und beantworten dir auch einfach mal gerne die eine oder andere Frage.
0: Ja, und ein Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist, der ist super spannend, weil das hatte ich auch schon in Gesprächen also jetzt in verschiedenen Interviews oder wo man dann auch in den Unternehmen war, wo man gemerkt hat, okay, selber darf man jetzt nicht zu irgendwelchen Interviews mit oder man darf es eben und in einem Interview, das war für ein Praktikum und das ist auch für Leute, die sich auf Praktika bewerben, welche Transparenz wird dir da geboten und was möchtest du natürlich auch, das ist natürlich die allerwichtigste Frage, aber kommst du in ein Interview rein und da wirst du jetzt von irgendwelchen, weiß nicht, Managern oder wie auch immer interviewt und... Aber sitzt deine Vorgänger, deine Vorgängerin da jetzt auch mit drin und sitzt sie einfach nur da drin und sagt nichts oder stellt auch Fragen? Mir wurde damals zum Beispiel gleich gesagt, so hier, wenn du direkte Fragen zum Job hast, hier, frag sie gleich sofort. Sie sitzt hier, dafür ist sie da, sie hat dann irgendwann auch Fragen gestellt und sowas. Und dann merkst du natürlich gleich auch, genau wie du es eben gesagt hast, das ist, man arbeitet irgendwie auf einem Level, man hat eine gewisse Verantwortung, man darf in solche Situationen mit rein, kommt man mit rein und gleichzeitig, naja, wenn du Fragen stellen darfst und ich habe das gleiche dann später auch gemacht und mir wurde nicht vorher gesagt so nach, oder ich wurde nicht gefragt so, ja, was hast du für Fragen, ich wollte mal checken, ob die jetzt doof sind oder so, nee, das ist alles nicht passiert, das heißt, es gab auch so eine gewisse Verantwortung und das, das ist ja alles was, was du so nach außen spiegelst und solche Geschichten, da kann man schon auf viele Kleinigkeiten achten, die ganz, ganz wichtig sind. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, als jemand der im Employer-Branding gearbeitet hat, ich finde es auch schwierig teilweise. Also nicht, ich habe es ich jetzt nicht erlebt, dass bei uns jetzt irgendwas nach außen getragen wurde, was so nicht stimmt. Aber ich kann mir auch denken, dass es teilweise halt sehr positiv klingt und dass viele dann auch denken sehr, ja okay, wo kann ich jetzt da unterscheiden? Jetzt sagen alle irgendwie was Positives, es ist alles irgendwie geil bei uns. Ja, wie... wie das Einzige, wo ich es jetzt irgendwie unterscheiden kann, ist vielleicht das Design und alles so. Wirkt das Unternehmen jetzt cool oder wirkt es vielleicht nicht so cool und eher unmodern? Das sind jetzt schon fast so die einzigen Dinge, aber es ist halt teilweise echt schwierig.
2: Ja, ja stimme ich dir absolut zu.
1: Ich finde es ganz lustig, was du sagst, Julian, weil ich glaube, gerade jetzt, mh, wo ich arbeite, da wären die ganzen Punkte echt ziemlich weit unten durch gewesen, weil man so das Gefühl hat, da kümmert sich niemand drum oder wenn man Glück hat, irgendein Praktikant, der in die Ecke gestellt wurde. Und Trotzdem, und ich, vielleicht, also, ja, genau, vielleicht ist das das, was mich letztendlich dann auch bezeugt hat. Die Leute, die einem im Gegenüber sitzen oder die in einem Team sind, die sind letztendlich die, die es halt ausmachen. Und das merke ich auch jetzt und gerade in einem größeren Konzern gibt so viele verschiedene Teams und so viele verschiedene Abteilungen und letztendlich dadurch auch so viele unterschiedliche Arbeitsweisen und Kulturen. Man kann es gar nicht unbedingt dann durch ein Employer Branding Team ja. irgendwie darstellen. Also, ich glaube, selbst wenn dieses Employer Branding überragend gut wäre, es ist fast unmöglich, dann ein ganzes Unternehmen damit abzubilden und ähm, ja, letztendlich, ja, aber genau, bei mir war es letztendlich, was mich überzeugt hat, war so dieses Gefühl im Gespräch mit meinem Chef, mit den anderen Mitarbeitern, die halt irgendwie so noch anwesend waren, nicht beim Gespräch, aber vielleicht im Büro nebenan, mit, mit die man kurz begrüßt hatte, so, wie war da der Umgang und das war das, was ich letztendlich gesagt habe, es scheint gut zu passen und ähm, war dann so, ja, letztendlich auch ein Bauchgefühl, wo ich gesagt habe, jo, mache ich.
0: Ja, aber was du jetzt auch sagst, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, wenn viele Unternehmen einfach nur ihre normalen Stellenausschreibungen rausballern und dann sollst du daraus ein Gefühl für das Unternehmen bekommen. Klar können das die Googles und Co. dieser Welt machen, weil da bewerben sich eh genug Leute, aber gleichzeitig was ist jetzt das große Problem, eine Stellenausschreibung für einen Logistikbereich zu haben und darunter ein kurzes Video, was ja super easy zu machen ist, einfach ein kurzes Video zu machen, wo du einfach die Führungskraft einmal irgendwie interviewst und die ein bisschen was darüber erzählt, über den Job und über das Team und dann kriegst du ja, natürlich ist das nicht die volle Geschichte, aber trotzdem kriegst du halt gleich ein ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl dafür, was das für eine Person ist, die dich dann führen würde und sowas. Also ich glaube, da gibt es eigentlich relativ einfache Tools, um da entgegenzuwirken, machen aber nicht viele.
2: Leider ja, das stimmt.
0: Ja. Aber um jetzt äh, ein bisschen von dem Thema wegzukommen und darüber, wo wir eigentlich drüber reden wollten. Erstmal, als Berater ist es ja grundsätzlich ganz interessant, weil du ziemlich viele verschiedene Unternehmen und Themen mitbekommst. Und dazu ist natürlich jetzt auch, dass diese ganzen agilen Themen, Transformation, digitaler Wandel, allgemeinen Wandel im Unternehmen, das hat ja dann auch schon viel mit Fehlerkultur teilweise zu tun. Wir, wir sprechen gleich noch über ein konkreteres Thema, aber ich dachte, wir fragen dich jetzt einfach mal, was so dein Gefühl ist, wie viel der Kultur in verschiedenen Unternehmen so implementiert ist. Gibt es sowas überhaupt in vielen Unternehmen oder hast du das Gefühl, dass es eher nicht vorhanden? Was kann man da noch besser machen? Einfach mal so deine Gedanken, die du dazu hast.
2: Ja, klar, gerne. Also... Was soll ich sagen? Ähm, ich halte nichts von den Menschen, die äh, alles schwarz sehen und sagen, die deutschen Unternehmen, die haben keine Fehlerkultur und die deutschen Unternehmen, die schaffen die Digitalisierung nicht und das ist alles blöd und ähm, in zehn Jahren sind wir alle pleite. Aber das glaube ich nicht. Ähm, ich gehe schon auch davon aus und ich habe es auch immer wieder gesehen, dass sich die Mitarbeiter in den großen Konzernen, vor allen Dingen aber auch in den mittelständischen Unternehmen, Familienunternehmen, wirklich Gedanken machen, wirklich versuchen, was zu ändern Oftmals aber halt diesen Blick für das große Ganze und auch einfach die Kompetenz, ähm, ja, die Kultur zu ändern von alleine, diesen Anstoß, dass sie das nicht alleine hinbekommen. Ähm, da kann man zum Beispiel auch wirklich mit mittelständischen Unternehmen anfangen. Der dich jetzt wieder ein Beispiel. Ähm, Automobilzulieferer, ein großer deutscher Marktführer, ähm, sitzt dann unten auch im baden-württembergischen Raum und die haben über ihrer Kantine ein riesengroßes Schild hin, wo drauf steht Null Fehlerkultur, Null Prozent Fehlerkultur. So. Ähm, wo es darauf äh, hinausläuft, also Entschuldigung, Toleranz, nicht Kultur, Toleranz. Null Prozent Fehlertoleranz. Ähm, das kommt noch aus den älteren Zeiten damals, wo dann die Monteure in die Kantine gegangen sind und ähm, die Firma hat sich halt damit quasi gelobt oder war auch dafür bekannt, dass ihre Teile zu null Prozent fehlerhaft waren. Qualitätsmanagement, on the point, ähm, Qualitätszulieferer der deutschen Automobilindustrie. Jetzt ist halt die Frage, da geht ja jeder essen, ähm, was? Wie wirkt das vor allen Dingen auf jüngere Leute? Wie wirkt das jetzt auf die jungen Montagemitarbeiter? Wie wirkt das aber vielleicht auch auf den jungen HR-Mitarbeiter oder den jungen angehenden Manager, der in diese Kantine reinkommt und jeden Tag daran erinnert wird beim Mittagessen, dass Fehler keine Option sind? Ähm, da halte ich persönlich gar nichts von und das ist auch diese Angst und Ehrfurcht, die in diesen Unternehmen manchmal herrscht. Die Angst und Ehrfurcht vor dem eigenen Chef, besonders auch vor dem Geschäftsführer selbst bzw. der Inhaberfamilie. Ähm, keine positive Ehrfurcht, sondern auch eher eine eine verhaltene Ehrfurcht und ähm, ich denke, das läuft in die falsche Richtung. Und ich würde schon sagen, also Fehlerkultur wird versucht zu implementieren, es wird versucht, Fehlerkultur auch zu leben, ähm, aber dieses agile Prinzip von Fehlerkultur, Fehler als Chance zu erkennen und ähm, Fehler zu, ja, zu akzeptieren und halt quasi dann auch ähm, Menschen zu ermutigen und Mitarbeiter zu ermutigen, auch selbst Entscheidungen zu treffen, die auch notfalls fehlerhaft sein dürfen, das ist noch so gut wie gar nicht vorhanden. Zumindest nicht in den Traditionsunternehmen, sagen wir mal.
1: Wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, wo genau dieses Mindset herrscht oder wo eben so ein Banner in der Kantine hängt, bist, was würdest du machen, Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber was würdest du sagen, sind so die ersten Steps oder die ersten Schritte, die so ein Unternehmen irgendwo gehen muss oder in die Richtung, in die sie müssen, um sowas zu ändern? Also wo fängt... Fehlerkultur an oder wo fängt es an, so eine Fehlerkultur zu etablieren?
2: Ich denke mal vor allen Dingen als allererstes beim Verstehen. Sprich, ähm, wir müssen uns erstmal selber bewusst werden, dass wir dieses Problem überhaupt haben. Weil wenn man nie etwas anderes kennengelernt hat, außer dieses Schild, oder nie etwas anderes kennengelernt hat, aus der Uni schon heraus, wenn man Ingenieurwissenschaften studiert hat, äh, an der traditionellen Hochschule und dann in diese Firma kommt, dann kennt man das Problem ja auch gar nicht. Sprich, als allererstes geht es um Akzeptanz, weil wenn die Mitarbeiter, wenn die Führungskräfte, wenn die nicht auch Lust haben auf Veränderungen und da halt ein genereller Gegenwind herrscht im Unternehmen, dann braucht man als Berater gar nicht erst anfangen. Sprich, da geht es wirklich erstmal um Akzeptanz, um Verstehen und dann geht es darum, gemeinsam halt auch Lösungsstrategien zu entwickeln und es ist ganz wichtig, dieses Wort gemeinsam, weil ähm, mhm. das Vorgeben wieder und zu sagen, es ist so und so richtig, auch wenn man selber weiß, es ist halt keine Lösung weil du musst dir halt überlegen, wenn Mitarbeiter etwas vorgegeben bekommen haben, ist es nie deren eigene Idee und nie das eigene Baby und dieses äh, nie das eigene Baby wird halt auch nicht gepflegt. So, wenn das ein fremdes Kind ist, dann fällt das in den Brunnen und äh, ja, äh, man kümmert sich immer selbst am besten ums eigene Kind, deswegen ähm, muss man halt schauen, dass es auch angenommen wird von den Mitarbeitern.
0: Ja, also ein Gedanken, der mir dazu gekommen ist, was wir jetzt im Studium auch viel haben, gerade in diesem ganzen Themen Design Thinking, Rapid Prototyping und all solche Geschichten, das passt ja super zur Fehlerkultur, weil dieses ganze Thema Fail Fast und dann eben daraus zu lernen, das ist halt, ja, also das ist ja die, das ist ja die Essenz daraus, also auch einfach zu sagen so, nicht die ganze Zeit, und da sind wir wieder beim Thema, weil also Perfektionismus äh, haben wir hier schon lang und breit und sehr häufig diskutiert, genau das soll es dann eben nicht mehr geben, sondern zu sagen, ich, ich mache lieber ein sehr schlechtes erstes Produkt, gehe damit raus, hole mir echt gleich Feedback und fange wieder weiter an und nehme das Feedback und arbeite wieder daran und all diese Geschichten. Nun ist das erstens ja ein Konzept, das gerade wenn du im Mittelstand unterwegs bist, wahrscheinlich vielen Menschen extrem fremd ist und eben auch überhaupt nicht das, was früher mal so gelehrt wurde. Plus, also wir reden ja recht häufig, wenn wir dann im Unterricht sind oder so, reden wir ja relativ häufig dann über entweder so wirklich sehr agile neue Startups oder dann eben die großen, auch gerade die, die digitalen großen. Wie sehr passt das denn dann auch eben in den Mittelstand oder in, in wirklich ältere Familienunternehmen, die vielleicht auch größer sind. Was ist da so deine Erfahrung? Wie nehmen die das an und wie, wie gut ist das da umsetzbar?
2: Du, ich glaube, ganz ehrlich hören, es passt sogar besser als bei den Großen. Ähm, was ich mitbekomme, ich habe auch einen befreundeten Scrum Master, der schon etwas länger im Geschäft ist als ich. Ähm, ist jetzt auch schon knapp 70, dementsprechend natürlich auch schon sehr lange mit dabei. Ähm, der lebt im Silicon Valley und der war ewig lange für Apple und für Oracle tätig und ähm, sollte bei Apple auch das Thema Agile einführen. Und da habe ich mich mit ihm, glaube ich, letztes Jahr an meinem Geburtstag ausgetauscht. Er hat mich besucht hier zu Hause und hat äh, mit ihm geredet. Und äh, was er mir berichtet hat, da dachte ich mir, mein Gott, habe ich's gut, wenn ich mit den Mittelständlern arbeite. Ähm, weil bei Apple zum Beispiel dann auch, da geht es jetzt wieder ein bisschen in die Tiefe, aber bei Scrum, da hat man ja diese Teams, die dann auch sich täglich austauschen mhm. sollen. Apple hat dann alles unter Verschluss und unter Geheimhaltung und die Teammitglieder in einem Team dürfen noch nicht mal wissen, ja. wer ihr eigener Vorgesetzter eigentlich ist, weil das geheim ist. Und da denkt man sich halt, wie soll das funktionieren? Das funktioniert nicht. Das ist halt dieser Kontrollwahnsinn, den die Amerikaner haben. Und bei deutschen Familienunternehmen stimme ich dir absolut zu, da erstmal diese Initialzündung hinzubekommen, dass da ein Manager, dass da vor allem die Geschäftsführung oben steht und sagt, wir wollen. Wir wollen uns verändern und wir wollen uns agil verändern. Das hinzukriegen, das ist nicht leicht. Aber wenn das einmal ins Rollen gekommen ist, dann ist es in einem Familienunternehmen deutlich dankbarer zu arbeiten und auch deutlich dankbarer zu beraten als in multinationalen Großkonzernen, weil auch da einfach dann dieses persönliche, persönliche Commitment ist da. Wenn halt der Familiengeführte, wenn das familiengeführte Unternehmen, der Inhaber, die, Familie, die Inhaberfamilie sagt, wir wollen agil werden, dann ziehen da alle an einem Strang und haben da auch Lust drauf. Und dann sind da keine Compliance-Dinge, die dann irgendwie dazwischenlaufen und irgendwelche ja, Hierarchiestufen, die dann doch wieder alles verhindern.
1: Ja, Was mich fast noch mehr interessieren würde, beziehungsweise, ja, anschließend an Julians Frage, was ich irgendwie für mich bei dem ganzen Thema noch so ein bisschen offen bleibt. Ich habe das Gefühl, wenn man in einer Produktentwicklung ist, wenn man in einem Projekt steckt, wenn man in irgendeinem Bereich ist, wo man was ausarbeiten muss, stimme ich da 100 zu, dass man sagt, man muss irgendwo zu jedem Zeitpunkt so diesen Gedanken und diesen Mindset haben, lieber jetzt einen Fehler machen als später. Irgendwo immer in diesem mit diesem Gedanken, wir sind in einer kontinuierlichen Entwicklung und in einem kontinuierlichen Prozess. Und je früher ein Fehler auftritt oder je früher vielleicht auch ein, ein Schiefstand irgendwie sichtbar ist, desto besser. Aber wie würdest du es beurteilen, wenn man tatsächlich, wie auch dein Beispiel vorhin war, irgendwo in einem operativen Bereich ist oder irgendwo, wo halt ein Fehler tatsächlich schon fatale Auswirkungen haben kann? Ich habe mal einen Artikel gelesen, da ging es eben um Fehler in Berufen wie zum Beispiel Medizin, also was, wenn man ein Arzt ist und einen Fehler macht und tatsächlich ein Patient davon langwierige Schäden oder Folgen hat? Wie würdest du damit umgehen und wie würdest du sagen, kann man da Fehlerkultur etablieren oder wie muss man es da verstehen? Mhm.
2: Also, erstmal grundsätzlich, wenn wir wieder auf dieses Thema Agilität kommen, ähm, ich bin der festen Überzeugung und das ist auch etwas, äh, wofür ich stehe, dass ähm, Agilität nicht in jedem Jobfunktion und nicht in jedem Unternehmen sinnvoll eingeführt werden kann. Ähm, es ist wirklich immer, es kommt ganz stark darauf an, was sind die Gegebenheiten, was sind die Anforderungen, was sind auch die externen Stakeholder, die da alle mit auch einspielen auf das ganze Thema und wie komplex ist das Ganze und macht es überhaupt Sinn, dann da agil zu arbeiten, macht es Sinn, in Iterationen zu arbeiten, halt diese Fehlerkultur zu etablieren oder ist es eher sinnvoller, wie du gerade schon sagtest, dass man halt das Traditionelle beibehält. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn du wieder auf diese Fehlerkultur kommst an sich, ähm, auch Ärzte machen Fehler. Und äh, nehmen wir mal da das Beispiel, ähm, es gab eine falsche Medikation des Patienten. So, aktuell ist es so, wenn ein Arzt einen Fehler macht, ist das fatal und er schämt sich dafür. So, Was macht der Arzt natürlicherweise? sieht man ja immer bei den Nachrichten, der vertuscht seinen Fehler. So, der versucht alles irgendwie, damit dieser Fehler nicht rauskommt. Und das sorgt am Ende dafür, dass der Patient im schlimmsten Falle stirbt, weil kein anderer Arzt quasi mitbekommen hat, dass der Patient gerade ein Problem hatte und der Arzt, dem war das peinlich. Deswegen glaube ich, ja, ähm, Fehler sollten natürlich auch besonders bei einer herz sollte man nicht unbedingt einen Fehler machen. Aber es geht ja darum, den Fall zu untersuchen, was passiert, wenn ein Fehler schon passiert ist, wie gehe ich damit um. Und ich glaube, da kann man das branchenübergreifend auf alle Branchen anwenden. Es ist wichtig, eine ja. Kultur zu etablieren, wo sich niemand dafür schämen muss, einen Fehler gemacht zu haben. Und es geht ja nicht darum, extra Fehler herbeizuführen, es geht ja darum, Fehler aus Fehlern zu lernen und Fehler dann auch sinnvoll in Zukunft zu vermeiden und das durch eine Kultur zu etablieren, wo jeder offen miteinander reden kann.
0: Ja, mega geil. Also ich glaube, das hätte keiner von uns besser sagen können. Das, ist, äh, das sagen wir hier auch ganz oft bei einer Fehlerkultur, ist eben genau das Ding. Wie geht man mit Fehlern um und wie lernt man daraus? Aber es geht ja jetzt nicht hier darum, dass wir eine Kultur schaffen wollen, wo absichtlich Fehler gemacht werden. <lacht> also das ist... Genau, der diese ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und ja, ich glaube, das mit dem Arzt ist tatsächlich dafür sogar ein sehr gutes Beispiel.
2: Ja, das ist genau um jetzt, das ist, was ich auch meinte gerade ja. noch, ähm, was mir wieder jetzt gerade einfällt, ähm, was, glaube ich, auch mal ein wichtiger Aspekt ist bei der ganzen Sache. Mhm. Ich denke, ihr habt das ja beide auch schon so ein bisschen gesehen und mitbekommen. Es gibt ja diese ganzen Fuck-up-Nights und ähm, jeder redet darüber, mhm. wie er sein ja. Startup vor die Wand gefahren hat. Und ich hätte irgendwie zwischenzeitlich mal das Gefühl, dass echt voll viele junge Leute das richtig cool finden und das irgendwie so denken, das gehört dazu, dass ich mein ein Unternehmen volle Kanne gegen die Wand fahre. Und ich denke, da muss man auf der anderen Seite auch wieder einen Abstrich machen. Ähm, ja, Fehlerkultur ist wichtig, aber man sollte Fehler nicht glorifizieren. Weil ich glaube, wenn du dein Unternehmen vor die Wand fährst und wenn du äh, einen Fehler machst, ist das immer uncool. Das ist nie schön. Und es hat auch nie irgendwas mit dieser Romantisierung zu tun, dass ich jetzt einen Fuck-up vorweisen kann. Sondern äh, man sollte natürlich trotzdem vermeiden, Fehler zu machen. Man muss halt nur einfach wissen, wie man damit umgeht.
0: Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist ja genau wie, das ist jetzt, es geht langsam schon wieder in die bessere Richtung, aber über die letzten Jahre diese extreme Glorifizierung von Entrepreneurship und dieses ganze Ding, dass das halt das Allergeilste überhaupt ist und dann aber auch ganz viel, auch in den sozialen Medien, ganz viele wirklich auch erfolgende Entrepreneure dann irgendwie versucht haben, aufzuzeigen, hier Leute, dass, wenn ihr das richtig durchziehen wollt, dann bedeutet das einfach ganz, ganz, ganz viel Arbeit, ganz viel Einsamkeit und wirklich, ihr müsst dafür sehr, sehr viel aufgeben, um da extrem erfolgreich drin zu werden. Und das dauert einfach. Das dauert nicht nur ein, zwei Jahre, sondern im Idealfall, wenn es gut läuft ähm, und, und man auch so lange dabei bleiben kann und ist nicht vor eben schon in die Wand gefahren, wurde teilweise auch mal fünf bis zehn Jahre, bis da richtig was bei rumkommt. Mhm. Danach kann es super sein, aber das ist eben sehr harte Arbeit. Und das sieht man dann oft nicht, egal in welcher Art und Weise, worüber wir dann reden. Aber diesen Negativaspekt, der kommt bei dieser Glorifizierung dann oft sehr schlecht weg und das ist einfach nicht das, wie es sein ja, soll. Und
2: Risikobereitschaft, genau. ne? sage ich immer wieder. Ähm, ja. Das sehe ich jetzt auch bei ja. uns im Studium ganz klar, ähm, aber natürlich auch drumherum. Wenn Menschen im, im, in einer Vorlesung sitzen, sagen, sie wollen Entrepreneur werden, aber sind nicht bereit, in ihrem Alltag Risiken einzugehen und wollen möglichst ohne Risiko alles machen, den sage ich ganz gerne, dass sie halt keine mhm. Gründer sind und auch nie je Gründer sein werden können. Äh, weil es immer darum geht, quasi für sich selbst den besten Trade-off zwischen ja, Fehlern und ähm, ja, ähm, Scheitern quasi und auch Risiko einzugehen. Und ich denke, ohne Risiko kann man halt auch einfach, das ist ja so ein makroökonomisches Prinzip eigentlich, ohne, ohne Risiko kann man keinen wirklichen Ertrag einfahren. Man muss Risiken eingehen. Man muss sie halt nur bewusst eingehen. Und Menschen, die vollkommen risikoavers sind, die sind dann einfach in dem Beruf auch falsch vielleicht.
0: Sehr gut, sehr richtig. Also, eine, eine Tatsache oder ein Aspekt, nicht Tatsache, ein Aspekt, warum wir auch diesen Podcast aufnehmen wollten, war, und das passt jetzt auch ganz gut, als Übergang, ein Artikel, den du geschrieben hast und den hast du auch auf LinkedIn veröffentlicht, den können sich Menschen sehr gerne durchlesen, wir werden den auch in den Shownotes verlinken, damit du da ein bisschen mehr Traffic oh, drauf danke, bekommst danke dir, vielleicht. Dann. <lacht> Wir haben ihn außerdem auch schon auf Twitter geteilt, da könnt ihr ihn auch sehr gerne lesen. Und das passt jetzt ganz gut. Es geht nämlich um das Thema OKRs und KPIs, also Objective, ähm, Objectives and Key Results oder eben Key Performance Indicators. Du kannst das ganze System vielleicht auch gleich nochmal erklären und was dir daran so wichtig ist, da mal so einen Artikel drüber zu schreiben über die Unterscheidung. Aber vielleicht auch in Bezug darauf, weil da fand ich es jetzt eben ganz interessant. Es geht eben da auch viel darum, was sind meine Prios oder eigentlich das hat wir in einem anderen Podcast auch schon, eigentlich ist Prioritäten, das ist eigentlich ein Singular, welches deine Priorität, aber genau, was sind eben deine Schlüssel zum Erfolg und was macht das mit deiner Arbeit im Alltag? Weil das habe ich eben gedacht, so okay, gerade in vielen mittelständischen Unternehmen oder eigentlich in jeder, in, in jedem Unternehmen, aber ich habe mir eben auch vorgestellt, hm, was machen meine Eltern jetzt, die einen Holzhandel haben und die natürlich auch Innovation vorantreiben wollen, aber gleichzeitig eben ein sehr dominantes Alltagsgeschäft haben. Wie bringe ich das da ein? Und ich glaube, da sind diese beiden Methoden oder, oder Systeme eben auch sehr, sehr wichtig dabei, das zu verstehen und wie man da vorgehen kann und da an der Stelle mit all diesen Sachen, das schmeiße ich jetzt mal zu dir rüber und da darfst du jetzt mal gerne was zu Ach, sagen. Super,
2: da hast du mir wieder eine große Last aufgehoben. <lacht> ich gebe mein Bestes, das zu erklären. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, das jetzt auch auf, die, auf der Kürze auf den Punkt zu bringen. Ähm, nee, nee, du hast ja, noch Zeit. Wunderbar. Kein ähm, also Worum geht es eigentlich bei Objective und Besatz? Das ist vielleicht mal das Erste, was man sich fragen kann. Es ähm, ist ein System, das wurde damals von Andy Grove entwickelt. Er war ähm, ja, Manager oder in einer sehr hohen Position bei Intel. Und ähm, hat sich halt damals auch da überlegt, die waren ja alle sehr KPI gesteuert, ähm, sehr number driven, sehr auf ähm, Kennzahlen bedacht äh, in, den, in den Unternehmen und ihm ist halt aufgefallen, dass diese Kennzahlen halt Menschen in gewisser Weise verändert haben, auch ins Negative, denn wenn dein Gehalt zu gewissen, zu gewissen Teilen von, von, sagen wir mal, erfolgsabhängigen Boni abhängig ist und diese Boni nur gezahlt werden, wenn du gewisse KPIs erreicht hast, dann ändert das natürlich auch deine Handlung. Das hat einen ethischen Aspekt natürlich, wie viel ist man auch bereit, dann quasi über Leichen zu gehen, um seine KPIs zu erreichen. Hat aber halt auch dieses Thema, wenn ich jetzt meine fünf KPIs gut habe, dann muss ich mich nicht weiter anstrengen, weil ich kriege meinen Bonus ja sowieso. Und ähm, das sorgt halt einfach ein Unternehmen dafür, dass die Innovationskraft ganz stark runtergeht, ähm, dass die Menschen nicht mehr selber kreativ sein müssen, nicht mehr innovativ sein müssen und ja eigentlich schon alles vorgegeben bekommen haben. Und ähm, ich habe deswegen mir mal diese beiden Zielsysteme angeschaut, weil wir Unternehmen sehr viel im Bereich OKR und Implementierung von OKRs äh, beraten. Es ist einfach eine, ein Teil dieser Strategieprozesse, die wir halt auch implementieren in den Unternehmen. Und ähm, habe mir immer gedacht, es gibt halt in den in den ganzen Literal, in der ganzen Literatur immer nur diese zwei Seiten. Es gibt ja eine Seite, die sagt, agil, alles muss agil sein, und es gibt ja eine Seite, die dann sagt, nee, KPI, alte Welt, alles super. Und ähm, eigentlich ist beides auch miteinander vereinbar und es ist einfach nur so, KPIs, was machen die, die messen im Grunde genommen das Ergebnis, sprich ähm, die fangen dann an, wenn eine Aufgabe erledigt ist und sagen, war gut oder war nicht so gut, aber der Weg bis zu dieser Erreichung der Aufgabe, der wird überhaupt nicht gemessen und da fangen dann OKRs an und da wird es interessant jetzt für Unternehmen, weil dieser Weg, wie komme ich denn eigentlich dahin? der wird durch ein OKR definiert. Um, es ist ja Objective and Key Results. Um, Objective, ein qualitativer Zielzustand. Und uh, Key Result, das ist quasi dann der, die Schlüsselhandlung. Und das könnte man jetzt quasi in so einem Satz sagen. Um, mein, mein Zielzustand, mein Objective wäre dann quasi, um, ich möchte uh, Fußballweltmeister im Jahre 2025 sein. Ich bin jetzt kein fußballexperte deswegen weiß ich nicht, ob da überhaupt WM ist. Um, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, da muss ich mir zu überlegen, okay, wenn ich Weltmeister sein will, ähm, was brauche ich denn da für Schlüsselhandlungen, um das zu erreichen? Und die definiere ich mir dann. Und durch diese Schlüsselhandlungen, ähm, die dann halt auch schon ähm, etwas konkreter und messbarer sind, es geht auch darum, dass Schlüsselhandlungen messbar sind, ähm, habe ich dann quasi auch trotzdem noch so übergeordnete Ziele, die dann über den KPI stehen, dass die, dass die Mitarbeiter selber quasi einfach so sehen, ach, guck mal, das sind meine Objectives, die will ich dieses Jahr erreichen das sind meine Zielzustände und jetzt kann ich selber kreativ sein und mal überlegen, wie komme ich denn dahin. Und da ist kein Manager mehr, der dem Mitarbeiter vorgibt, du musst jetzt das, das, das und das machen, um das KPI zu erreichen, sondern der Mitarbeiter darf selber herausfinden, wie er, diesen, wie er diesen Zielzustand erreicht und mit welchen Schlüsselhandlungen er das macht. Und da ist für mich der Keypoint drin, weil das ist das verändert diese ganze Kultur und ähm, das ist cool.
1: Das klingt tatsächlich ziemlich cool. <lacht> Finde ich tatsächlich. Tut mir leid, das klang ironischer als ich tatsächlich... Nein, aber das also es war der, das war Ende war gerade wie cool. Das. <lacht> ähm, nee, ich finde es tatsächlich aus dem Grund ziemlich cool, weil es halt ein übergreifenderes Bild ist. Es ist halt nicht nur dieses, wir müssen die und die Kennzahlen erreichen. Also ich bin jetzt selbst in einem operativen Bereich und wir stehen jeden Morgen am Shopfloor und es ist jeden Morgen irgendwie dieses Ding, wie ist unsere Performance, wie ist unsere Effizienz, wie ist unsere Produktivität, alles wird gemessen und das ist auch, und das würde ich sagen und ich glaube, das hast du in dem Artikel schon auch hervorgehoben. Es ist bis zu einem gewissen Grad schon auch wichtig und hilfreich, um irgendwo um, zu arbeiten oder gerade bei uns irgendwie, um einfach irgendwie operativ so ein bisschen zu steuern. Und nichtsdestotrotz steht man da teilweise und denkt sich nur so gut, jetzt haben wir gesagt und erkannt, dass es vielleicht nicht die Werte sind, die wir uns erhofft oder erwünscht haben oder unsere Zielwerten entspricht. Aber weiter haben wir nicht darüber geredet ja. und dann hat letztendlich niemand was davon. Dann hat sich nur jeder morgens gedacht, Mist, schade, morgen muss es besser sein. Und in dem Sinn finde ich das total spannend und auch gut. Was mich jetzt interessieren würde, wie geht ihr als Berater das an? Setzt ihr euch dann mit Mitarbeitern oder wahrscheinlich nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter zusammen, aber setzt ihr euch dann hin und sagt, so und so wird so, entwickelt man das für sich selbst? Weil ich kann mir vorstellen, viele werden damit vielleicht auch erstmal überfordert zu sowas für sich zu definieren oder das auch dann auf den eigenen Job und auf die eigenen Aufgaben runterzubrechen. Ja, nee,
2: absolut, da stimme ich dir zu. Und deswegen, das ist halt auch dann der Job, den ein Berater halt machen muss. Ähm, nicht nur ähm, irgendwelche Begriffe in den Raum werfen und alle Leute verunsichern, sondern am Ende auch dafür gerade stehen, dass es dann noch funktioniert irgendwie. Und ähm, ja, also wie geht man vor? Es gibt da kein Patentrezept, weil jedes Unternehmen natürlich anders ist. Ähm, da muss man sich, wie ich ja am Anfang schon sagte, die Bedürfnisse mal anschauen. Was in der Regel immer cool ist, wir haben in der Regel, das ist schon ein längerer Prozess. Also wenn wir wirklich ein Unternehmen haben, was sagt, wir wollen jetzt einen agilen Strategieprozess, das ist im Grunde genommen die Einführung von OKA, weil OKRs alleine kann man zwar einführen, ist aber nicht so sinnvoll, das muss schon mit anderen Dingen einhergehen, mit einem kompletten Kulturwandel, auch mit der entsprechenden Kommunikation, ne, die dann auch das an die Mitarbeiter rausbringt. Mhm. Da starten wir in der Regel ganz oben beim Geschäftsführer und das hat einfach den Grund, alle sagen immer bottom-up und es ist super wichtig, die Mitarbeiter erst aus seiner Seite zu haben. Aber wenn du jetzt mal in ein Familienunternehmen gehst, ähm, da kann der Praktikant und da kann der Mitarbeiter unten am Shopfloor das noch so toll finden, das Thema. Wenn der patriarchische Unternehmensführer oben das blöd findet, dann hat das sowieso keine Chance. Sprich, ähm, wir müssen erstmal oben den Matthias Döpfner von Axel Springer, der muss mal überzeugt werden, dass das richtig cool ist, <lacht> So, was da übrigens auch ist mittlerweile, die haben ja dann damals den Wandel da auch durchlaufen, ähm, ja, ähm, ja, was, dass er das richtig cool findet, macht dann eine Story daraus, zeigt das seinen Mitarbeitern und dann holt man die Mitarbeiter ab und die haben auch richtig Bock und dann macht man es gemeinsam. Und ähm, da geht es natürlich darum, erstmal auch ähm, Verständnis zu schaffen. Was ist das überhaupt? Da muss man schauen, was bringt uns das? Und wenn es dann ins Konkrete geht, dann auch, wie arbeiten wir das gemeinsam aus? Und da macht man dann zum Beispiel mit der Führungsebene mal so ein Offside, Dann gehen wir dann nach Berlin zum Beispiel, ähm, sind dann im Beta-Haus, in diesem Coworking-Space oder auch mal im so haus oder so. Oder vielleicht auch, wenn es exklusiver sein soll, dann irgendwie in einem Hotel oder so. Halt Hauptsache weg vom eigentlichen Ort des Geschehens. Ähm, überlegt sich dann quasi gemeinsam an einem großen Workshop, ähm, was könnten unsere Objectives fürs gesamte Unternehmen sein. Also übergeordnet. Und dann wird das quasi an die Bereiche heruntergegeben. Und die Bereiche definieren ihre eigenen Objective und Key Results. Und das kann quasi dann wirklich runtergebrochen werden, stufenweise. Auf Bereiche, auf, auf, auf Teams, äh, vielleicht sogar auf individuelle Personen. Ähm, und, und das ist wirklich ein cooler Prozess, der dauert aber auch seine Zeit. Also unter sechs Monaten kommst du da selber raus.
0: Ist äh, ganz interessant, weil äh, ich, also ich war jetzt noch nicht in so vielen Unternehmen, aber ein bisschen hat man natürlich jetzt erstens schon aus anderen Artikeln, Podcasts, sonst was gehört und jetzt auch selber eben ein bisschen was mitbekommen. Und das, woran mich das jetzt am ehesten erinnert, ist tatsächlich, und da kann Lina auch ein bisschen was zu sagen, unsere, ähm, unsere Studieninitiative weil da haben wir eigentlich genau das gemacht. Also wir haben uns am Anfang hingesetzt im, ich nenne es jetzt mal Management-Team, Es war, war jetzt nicht ganz so, aber es gab natürlich auch ein Team eben aus, aus, aus Teamleitern und haben eben genau das gemacht. Wir haben uns irgendwie gedacht, wo soll es hingehen? Ähm, man musste ganz klar, weil wir in dem einen Jahr auch eine sehr, sehr aggressive Zielsetzung hatten, das muss man einfach sagen, und mussten ganz klar überlegen, wie können wir das jetzt ordentlich kommunizieren, dass wir zum einen irgendwie diese, diese Energie, diesen Willen irgendwie verbreiten, dass alle mitziehen wollen und gleichzeitig, dass wir aber auch die mitnehmen, die merken, oh, das ist mir jetzt aber zu aggressiv, wie soll ich das denn jetzt machen oder wie wollen wir das jetzt schaffen und das dann aber runterzubrechen in die Strategien für die einzelnen Teams, die es auch wieder kommuniziert werden muss, um dann irgendwie zu gucken, wie kann jeder einzelne Team-Member oder dann im Unternehmen dann jeder einzelne Mitarbeiter irgendwie seine eigene Verantwortung und eben nicht die Aufgaben, sondern eine eigene Verantwortung haben, um eben einen ganz entscheidenden Teil dazu beizutragen und das aber auch zu merken. Also nicht, nicht nur, dass man den Leuten irgendwie was hinschmeißt und sagt, hier, mach mal, sondern dass die auch ihren Beitrag dazu erkennen und sehen, jo, ich habe hier eine Verantwortung und darauf habe ich auch richtig Bock und all dieses ganze Ding, das ist echt, pff. also, weil das war für uns damals schon mega die Herausforderung und das war ja in ganz kleinen Maße und wenn ich jetzt überlege, das für ein großes Unternehmen zu machen und dann auch als Beratung externe reinzukommen, man kennt den Laden noch gar nicht so lange, das ist halt, das ist ja eine Monsteraufgabe, also das ja. stelle ich mir schon schwierig vor.
2: Absolut, absolut, das stimmt, das ist schwierig, aber äh, nichts ist unmöglich, ne, das sagt man immer so schön, äh, ja. es ist auch immer natürlich eine Frage des Willens, äh, eine Frage, ja wie geht man an die Sache ran und äh, ich bin einfach ein großer Fan davon einfach das zu tun was ich selber auch immer ähm, quasi also das besser zu machen was ich selber mal verachtet habe wir haben da ja schon ausführlich drüber geredet Julian aber ähm, ich hatte ja immer so eine oder ich habe ja immer so eine Aversion gegen ja, diese Art von Beratern die manchmal in Unternehmen reingehen auch noch so alt sind wie wir vielleicht sogar jünger teilweise schon eine sehr dicke Uhr am Arm haben und dann der Meinung sind sie wissen alles ähm, und das auch zeigen ähm, mhm. durch Kleidung durch Auftreten mhm. durch Ego und das ist ja leider auch so ein Spielplatz auf den Unternehmen von Menschen mit sehr viel Ego, die dann auch ähm, dann sich gegenseitig da ja aufplustern und halt sagen, was sie alles können. Und ich glaube halt gerade bei so wichtigen Fragen, wo es um Veränderung, Erneuerung geht, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, wir füllen jetzt mal SAP ein und wenn das daneben geht, dann verlieren wir halt ein paar Millionen, sondern es geht ja bei vielen Unternehmen wirklich darum, gibt es uns in fünf Jahren noch oder in zehn. Ähm, da sollte man nicht mit der Angst der Leute spielen. Und äh, da geht es einfach darum, wirklich zu, zu, zu erforschen, zu erkunden, was braucht das Unternehmen und ähm, ja was, braucht, was, was sind die Bedürfnisse tatsächlich und weichen die Bedürfnisse vielleicht sogar von dem ab, was wir normalerweise machen, weil da muss man ehrlich zu sich selbst und zum Unternehmen sein und sagen, sorry, kann ich dir vielleicht nicht anbieten, da sind wir keine Experten, aber wir kennen da jemanden ähm, oder du musst sagen, hey, ihr habt jetzt zwar super tolle Ideen und wir würden damit jetzt richtig viel Geld verdienen, euch das genauso zu geben, wie ihr es wollt, aber habt ihr schon mal überlegt, ob ihr es nicht vielleicht anders macht?
1: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, um vielleicht auch nochmal den Bogen zu ähm, unserem Kernthema des Podcasts zu ziehen. Inwieweit hilft dieses Konzept oder diese Idee, nicht nur KPIs zu haben, sondern eben daneben auch noch OKRs? Inwieweit trägt es zu Fehlerkultur bei? Gibt es da überhaupt eine Verbindung? Wie ist da deine Einschätzung? Wenn du sagst, ist ein spannendes Konzept, hat aber in dem Sinn erstmal nichts damit zu tun, dann ist es auch okay, dann kannst du mhm. das auch sagen.
2: Nee, also es ist äh, vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber es hat tatsächlich viel damit zu tun. Ähm, OKAs werden ja auch im Rahmen dieses agilen Wandels eingeführt und ähm, OKAs unterliegen diesen agilen Werten und die agilen Werte sind vordefiniert, die gibt es tatsächlich, die stehen auch in diesem agilen Manifest drin und ähm, ja, Teile dieser, dieser ähm, agilen Werte sind zum Beispiel Mut. Mut, ähm, auch Fehler zu begehen. Ähm, es geht darum, wie gehe ich mit anderen um. Ähm, es geht darum, wie rede ich mit anderen Menschen, wie rede ich mit meinen Teammitgliedern, wie gehen wir auch mit Scheitern um. Und OKRs sind tatsächlich auch einfach, haben sehr viel mit diesem ganzen Thema Fehlerkultur im Unternehmen zu tun, ähm, weil bei einer Einführung von diesem ganzen System und auch später bei diesen sehr grob definierten, übergeordneten Zielen, halt auch einfach verschief gehen kann. Innovation, das ist immer eine Sache, die sage ich auch immer wieder unseren Kunden dann tatsächlich, ähm, Innovation, äh, Innovationsansätze und besonders auch Agilität ähm, ist nie in erster Linie effizienter als äh, das Herkömmliche. Zumindest nicht in den ersten Jahren der Einführung. Ähm, Innovation hat immer etwas mit Verschwendung zu tun am Anfang. Denn wie soll man denn wissen, ob was Neues auch funktioniert, wenn man es nicht ausprobiert? Und das kann natürlich immer sein, dass es auch daneben geht. Und äh, bei, bei Agilität ist es dasselbe. Die Leute sagen dann manchmal die Kunden, hey, wir wollen Scrum einführen, wir wollen jetzt mit Design Thinking arbeiten, weil dann sind wir ja viel kostengünstiger, weil es ja alles viel schneller geht. Und das ist fatal. Das, das, das darfst du nicht machen. Und dasselbe mit OKRs. Dann haben wir Leute, die dann ganz stolz berichten, ach übrigens, wir haben jetzt mal selbstständig OKRs eingeführt, läuft super gut. Und dann guckst du dir das an, was haben die gemacht? Die haben KPIs genommen und die OKRs genannt. Und dann weiter in der Excel-Tabelle und verfolgen die mit Prozenten, weil es aus diesen Köpfen halt nicht rausgeht. Und ähm, du musst mutig sein und du musst bewusst auch Fehler in Kauf nehmen, besonders bei OKRs um das möglich zu machen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, das hatte ich auch in dem Artikel geschrieben, du kannst OKAs nicht einführen, ohne eine Kultur auch gleichzeitig mitzuverändern. Es muss immer miteinander einhergehen.
0: Ja, ich weiß nicht. Nina, hast du noch was? Weil ich finde das auch ein ganz schönes Schlusswort.
1: Ich würde dem zustimmen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig und ich glaube, all das, was du gerade gesagt hast, da stimmen wir echt zu, auch wenn wir vielleicht nicht so viele Einblicke haben wie du, aber an dieser Stelle wollen wir auf jeden Fall auch nochmal auf den Artikel verweisen, super spannend und auch für alle Leute, die sich damit noch beschäftigen wollen, aber auch schon mal damit beschäftigt haben, sehr, sehr empfehlenswert und auch schön runtergebrochen in fünf Punkte, also ich glaube, dass... Ist jetzt auch nicht so, als ob man, oder ich sag mal so, wenn man bald auch in das Thema genauer einsteigen will, ist das auch ein, ein guter Startpunkt und eben auch mit aus der Perspektive von jemandem, der da schon einiges mitgemacht hat. Daher nur zu empfehlen und wie gesagt, findet ihr auf Twitter und ihr findet es dann auch in der Description. Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende, weil unsere berühmt-berüchtigte Random Question ist natürlich noch oh, am Start. Ja. Uh, Genau, und Vincent hat sich da anscheinend schon Gedanken gemacht und deswegen darf er auch gerne ich mach anfangen. Ich mache
2: mir ehrlich gesagt nie Gedanken, das kommt immer spontan. <lacht> ähm, aber dann ich habe so raus. blöde Sachen teilweise in meiner Uni erlebt, also wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, mal den Stefan Aljansen zu googeln, dann werdet ihr viele witzige Fragen finden. Aber damit werde ich euch jetzt nicht belasten, weil die sind wirklich belastend, die Fragen. Ähm, mir ist aber heute mal eine andere <lacht> Sache aufgefallen, ähm, die habe ich mich wirklich schon immer gefragt und ich weiß nicht, ob ihr da eine Antwort drauf habt. Aber ich bin heute mit meinem Auto ne, über einen äh, Schacht, über so einen Gulli-Schacht drüber gefahren. Und das hat halt mega geknallt, weil da irgendwie der Deckel war. Und da habe ich mich gefragt, mhm. warum sind Gulli-Deckel eigentlich rund?
0: Ach, diese Fragen immer. Ach. Lina, hast du da eine logische Antwort drauf?
1: Ich bin gerade ganz... Äh Tiefen Gedanken, ne? ich versuche da was äh, zu finden, aber wenn du was hast, dann v äh, hau da raus.
0: Vielleicht war es ja irgendwas, irgendwas musste damals darunter katapultiert werden, transportiert werden und das war eher rund und deswegen ich hat man sich gedacht, okay, du hast eine bessere Antwort.
1: Sorry, nee, ich will deine kreative Antwort gar nicht unterbrechen. Nee, mach mal. <lacht> ich glaube aus dem Grund, also Gullideckel sind ja ziemlich schwer, auch gerade aus dem Grund, dass wenn ein Auto rüberfährt, dass sie an sich immer noch da bleiben, wo sie sind. Und vielleicht auch, dass sich niemand einen Gullideckel mitnimmt. Ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, ist schon was, was ich mir öfters mal überlegt habe. Nee, und ich glaube, der Grund dafür ist dann, wenn man es anhebt, dann kann man den Gullideckel aufgrund dessen, dass er rund ist, zur Seite schieben. Also sozusagen so ein bisschen rollen und dann zur Seite drehen. Und wäre eckig, müsste man ihn entweder komplett anheben oder tatsächlich einmal über die Ecke, ähm, also sozusagen über die eigene Kante drehen. Und ich glaube, das ist einfacher, wenn er rund ist.
2: Ja, interessanter Lösungsansatz. Hm. Ähm,
0: das ist besser als meins. Ich grad
2: <lacht> gerade eben gegoogelt. Also, wenn ihr die richtige Antwort wissen wollt, könnt ihr sie gerne erfahren. Ansonsten bleibt es immer ein Geheimnis. Ja, dann los. Unbedingt. Ich hab's gerade gegoogelt und äh, Google zumindest sagt: äh, Gullydeckel sind rund, äh, weil runde äh, Deckel nicht in den Schacht fallen
0: können. Ich kriege schon. Das ergibt noch ja. <lacht> Das war nochmal ein bisschen einfacher. Wieder eine Antwort auf, auf eine langgestellte Frage
2: drin. und ich frage mich, warum ich das nie vorher selbst gegoogelt habe. Aber gut. <lacht>
0: Aber das Gute ist, es ist schön, dass du es jetzt hier gemacht hast, weil die Hörer wissen jetzt richtig, auch. Richtig, genau. Das hätte sogar noch einen richtigen Sinn gehabt, ne? heute die Aufnahme. Ja, ist richtig Impact hier an der Stelle. Richtig Impact. Ja, ich mache mal weiter. Und zwar, weil Lina macht immer so komische Fragen, das halten wir uns für, für das Letzte auf. Ähm, meine Frage, wenn ihr eine, eine Fastfood-Kette oder eine Kette, wo es, äh, eine, eine Unternehmenskette, die Essen produziert und an Menschen ausgibt für Geld, <lacht> äh, schließen könntet, welche wäre es? Dina, ich dir gerne den Vortritt.
1: <lacht> Bauchantwort wäre Kentucky Fried Chicken. Das ist einfach für mich so der Inbegriff an schlechtem Essen, schlechter Herstellung und äh, allem, was noch so dazugehört. Obwohl sich das Ganze wahrscheinlich nichts gibt. Ich muss aber sagen, ich hatte gehofft, du fragst, ähm, welche Kette ihr vielleicht selbst nicht übernehmen wollen wollen würde, oder aber vielleicht ein Franchise oder so starten würde und dann wäre es okay, ähm, das ist gut, dann machst du das auch, auch noch.
0: Jeder, jeder, okay, interessant. <lacht> ähm,
1: weil das, also da war ich ein großer Fan von in den USA. Das Abend. war auch
0: nicht so geil. Ach, ich finde es total geil. Es war relativ teuer und nicht genug Essen.
1: Es war, hast du mal so eine Bread Bowl mit Suppe gegessen?
0: Nee, die nicht. Also
1: zehn Mahlzeiten in einem. Du hast die falschen Sachen gewählt nee, ja, aber ja. Das dachte Ich hätte ich jetzt gedacht,
0: ist, du sagst jetzt Cheesecake Factory oder sowas aber, Oh nee, ja. da
1: war ich nicht so ein Fan von Ich bin nicht so ein Käsekuchen-Fan, der nicht gebacken ist Aber das ist ein anderes was? Thema Ich weiß ja, äh, Wir sind bei random Fragen und nicht bei random Antworten
0: ja, ist, <lacht> <lacht> Naja, eins geht mit dem anderen her Naja, Vincent, du darfst auch beide oh, Sachen geil. beantworten uh, super. Um,
2: Ja, was will ich machen Also was will ich zumachen uh, Absolut ganz sicher Wendy's uh, Ekelhaft äh, ganz, ganz schlimm. Ähm, da habe ich damals echt äh, meinen Spaß mit gehabt. Ähm, und äh, <lacht> ja, also wenn man schon einen Burger nicht mehr in Papier verpacken kann, sondern in Alufolie, weil da so viel Fett drin ist, dass das Papier durchweichen würde, ne? dann äh, denke ich, es ist ein Gewinn für die Welt, diese Fastfoodkette kette aus der Welt zu schießen. Ähm, abgesehen davon, dass es einfach nur da drin nach Tod riecht, <lacht> wo ich drin war. Ähm, was würde ich übernehmen? Äh, gute Frage. Ich hätte jetzt auch überlegt, ich finde in, in Düsseldorf gibt es so voll die coole Kette, die macht diese Butter Bowls, das finde ich auch nicht lecker. Ähm, aber einfach nur aus äh, Gründen der Nostalgie, des Stils und weil ich es einfach cool finde, würde ich in ein Auto übernehmen.
1: Okay.
0: Okay. Ja, ich finde es tatsächlich auch nicht so leicht. Also es gibt in den USA ja einige auch von diesen tollen Ketten, die, ich, wie heißen denn die einen hier? Irgendwas mit Chicken oder irgendwas? Äh,
2: die, die auch oder eigentlich, wie die also, Chica Welche? Oder wie die heißen da, dieser... dieser
0: nee. Es gibt auch immer was super Bekanntes, aber wo das wirklich einfach nur, also schon vom Namen her einfach nur Fleisch gibt. <lacht> ich sage, ja, okay, ist irgendwie nicht notwendig. Aber ich glaube, ich würde dann trotzdem einfach McDonald's nehmen, weil McDonald's einfach so verbreitet ist und so unnötig ist und auch einfach so scheiße schmeckt, dass, ja, schon hart unnötig. Also wenn man das irgendwie ersetzen könnte mit was Coolen, wäre schon nett. Aber ein Laden, den ich gerne Franchise, also so ein Fr Franchise davon machen würde, ist, ähm, das kennt man nicht, das ist bibi bob <lacht> Bester Name. Die haben ein paar Läden rund um Columbus, Ohio und ein paar in Baltimore. Den haben wir damals relativ zufällig gefunden und das war super geil, weil, und jetzt müsst ihr mir nochmal helfen, wie heißt dieser mexikanische Franchise in Taco den USA? Olina, oh, wir waren auch mal drin.
2: Taco Bell? Oder Taco Bell?
0: Nee, ah, nee, nein, nee, ich weiß,
1: was du meinst. Chipotle, yeah. ja,
0: genau, Chipotle, genau. Und das ist praktisch die asiatische Form davon. Also man kann sich das auch so rapmäßig so machen lassen, aber genauso halt auch so eine Bowl mit eben so asiatischen Zutaten und haben auch alles mit Tofu und so und eben halt auch einfach, es hat trotzdem dieses Fast Food oder das, was man an Fast Food, glaube ich, ganz cool findet und hat aber auch sehr viele gesunde Zutaten und das war einfach mega geil, also das, da hätten wir echt gerne tagtäglich gegessen und da konnte ich auch alle meine amerikanischen Freunde die sonst eben bei all diesen Läden da gegessen haben, die wir jetzt gerade eher schließen wollten sehr sehr schnell von überzeugen deswegen ja das, das ist wirklich mega der Laden also wer mal zufällig in Columbus oder in Baltimore ist <lacht> der kann da mal hingehen sonst ja, äh, nächste ja, Woche mit sind, noch sind die paar Tage da noch nicht Zeit noch und lass uns
2: noch da hinfliegen <lacht>
0: das ist der nächste Weg ja, da hatten wir in der letzten Folge auch wo wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben und übers Fliegen das passt einfach nur mal fürs Essen und um die halbe Welt Ja, da bin ich ein schlechtes <lacht> Beispiel, da wäre ich glaube ich auch ein schlechter Gast gewesen ja. naja, wir haben, nicht auch, wir haben ja heute auch über was anderes also, geredet <lacht> genau, Lina, so jetzt kommt noch deine Frage
1: w würdet ihr lieber oder nee, zunächst äh, die Annahme ihr würdet wiedergeboren werden Würdet okay. ihr lieber ein komplett anderes Leben leben und in einem ganz anderen Leben wiedergeboren werden? Oder würdet ihr lieber mit all dem Wissen und all der Erfahrung, die ihr jetzt habt, nochmal auf die Welt kommen? Also, beziehungsweise dann, wenn ihr sterbt. Also sozusagen, davon, gehen wir gehen mal davon aus, ihr lebt noch ein bisschen vorher.
0: Also, ich weiß nicht. Ich habe da eine relativ eindeutige Antwort.
1: Dann schießt los.
0: Die Antwort ist eindeutig für mich das Zweite. Weil erstens... Oder nein, der Hauptgrund dafür ist, ich will ja gar nicht sagen, dass es woanders jetzt schlecht ist, aber wenn man nochmal irgendwo anders und in einem anderen Umfeld so neu geboren werden würde, die Chance auf dieser Welt in einem Umfeld geboren zu werden, was nicht so mega positiv ist, einfach durch die Möglichkeiten, die man in den Ländern hat und es geht einfach sehr vielen Menschen auf dieser Welt nicht gut, was auch total uncool ist, aber trotzdem möchte man das ja selber für sich nicht. Ich glaube, da haben wir in Deutschland schon ganz schön viel Glück und... Die Erfahrung jetzt auch so mitnehmen zu können, das wäre gar nicht so schlecht und ja, dann, wenn man jetzt vielleicht auch sagt, so wir haben da jetzt auch in unserer letzten Ausgabe ein bisschen drüber gesprochen, wenn man zum Beispiel Spitzensportler werden möchte oder das cool findet und aber schon ein bisschen zu alt dafür ist und das früher irgendwie dann nicht so cool fand oder dann nicht mehr so cool fand, dann könnte man das nochmal angehen, das wäre auch nice, deswegen ja, ich glaube, ich würde mich dafür entscheiden. Mhm.
2: Ja, ich stimme dir schon zu, Jörn. Also ich glaube auch, also wir sind enorm ähm, enorm Glück gehabt, zu diesem wenigen Prozentteil äh, der Menschen zu gehören, die es irgendwie doch ganz gut erwischt haben. Ähm, ich habe auch noch aus einem anderen Grund, würde ich sagen, ich würde lieber mal ein bisschen weitermachen. Ähm, klar, du bist dann wieder Kleinkind, du kannst vielleicht dann noch in den ersten Jahren erstmal nichts machen. Ähm, aber ich äh, denke mir halt, guck mal, wenn du wirklich jetzt was Cooles findest in deinem Leben, äh, ich meine, wir sind jetzt alle noch jung und haben noch Möglichkeiten, was zu machen, was wir was wir wirklich cool finden. Ähm, dann ist das ja vielleicht auch ein Projekt, was du mit äh, 70 nicht abgeschlossen hast, sondern was halt noch ongoing ist. Und es äh, wäre eigentlich doch eine ziemlich coole Idee, zu sagen, ich habe nochmal die doppelte Zeit, um halt äh, das Projekt voranzubringen, und um was wirklich zu bewegen. Ne? Und äh, wenn du das Wissen behalten könntest, und nicht alles verloren wäre, dann äh, würde man vielleicht auch anders jetzt an Aufgaben ja, rangehen ne? und vielleicht den Leuten Sachen ein bisschen mehr Zeit lassen.
1: Ja. Hm.
0: Guter, guter Punkt.
1: Ja. Ich stimme euch in dem total zu, dass wir mega Glück haben und ich glaube, es gibt auch ja wenig, wenige andere Optionen, sage ich jetzt einfach mal, wo wir sozusagen an einem ähnlichen Punkt nochmal wiedergeboren werden, aber trotzdem mit dem Hintergrund, dass man vielleicht wirklich wo wiedergeboren wird, wo man nicht die gleichen Möglichkeiten hat, wie wir sie haben. Mhm. Würde ich ganz klar sagen, lieber noch mal ein anderes Leben, weil es mich wahnsinnig interessieren würde und es mich wahnsinnig reizt, eigentlich die mhm. Welt nochmal aus so einer anderen Perspektive zu verstehen und aus so einer anderen Perspektive zu erleben, weil ich glaube, das, was wir so aus unserer Sicht kennenlernen und das, was wir machen und das, was wir so, wie wir uns verhalten, das ist so wahnsinnig eingeschränkt und so wahnsinnig klein und so wenig, was wir dadurch irgendwie kennenlernen, dass ich es eigentlich ziemlich spannend finde, irgendwie nochmal zu sagen, man lebt nochmal als ganz andere Person und hat da nochmal irgendwie eine andere Perspektive auf die Welt. Und ich glaube, viele Sachen würde man dann vielleicht auch nochmal anders verstehen oder vielleicht auch einfach irgendwie ja, anders wahrnehmen, im Sinne von vielleicht nicht mehr so wichtig erachten. Und ich glaube, mh, das finde ich toll. Und dazu kommt, ich tendiere eh schon sehr stark dazu, Sachen zu überdenken und äh, manchmal mir zu viele Gedanken über Dinge zu machen. Und ich glaube, würde ich das Ganze nochmal sozusagen dranhängen und würde ja wissen, was ich alles schon erlebt habe, dann. Würde sich das eher verstärken und nicht äh, minimieren. Deswegen würde ich mich für die andere Option entscheiden. Wow. Oh, danke. Der Start und der Ende dieses Podcasts war ähm, balsam für mein Ego.
0: Ja. Nee, also äh, erstens konnte ich dann die tollen Soundeffekte hier auch mal nutzen und zweitens äh, fand ich das auch ganz gut, was du gesagt hast. Ausnahmsweise mal.
2: Ich mich voll und dann hören. Guter Schluss kommt auf jeden Fall. <lacht>
0: Nee, ich glaube, wir haben da alle ganz sinnige Antworten von uns gegeben und genau, damit sind wir jetzt auch ziemlich genau bei einer Stunde, was äh, eigentlich eine sehr gute Zeit ist und ja, also an der Stelle darfst du aber natürlich erst nochmal, was auch immer, welche Projekte du angehen willst äh, oder was auch immer du gerade tust, wo dich Menschen finden sollen oder auch nicht, darfst du gerne nochmal bewerben, falls du das tun möchtest. Oh Gott, ja, jetzt ist wieder hier Drucksituation, ne? nicht vorbereitet. Äh, nee, also
2: du kennst das ja, habe ich ja auch schon gesagt, also einfach ganz frei heraus, äh, wenn irgendjemand irgendeine Frage hat, ähm, über LinkedIn schreiben ähm, oder ich kann euch gerne noch meine E-Mail-Adresse geben, die könnt ihr auch unten reinpacken, einfach eine E-Mail schreiben. Ähm, ich glaube jetzt nach der Stunde äh, ist man ja schon fast quasi persönlich bekannt, sprich äh, auch einfach ganz ohne Angst äh, einfach mal nachfragen und ähm, ich empfehle noch gerne noch Bücher, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Artikel auch von anderen Leuten und ähm, ja, ansonsten natürlich, klar, auf LinkedIn folgen wir cool, weil es nicht mein letzter Artikel. Ich wollte jetzt noch mehr schreiben, wenn ich wieder Zeit habe und nicht gerade Klausuren kommen. Mhm. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann noch mal ein Thema finden, dass wir dann nochmal miteinander miteinander Telefonieren, weil fand ich echt nett.
0: Sehr schön, das freut uns. Ich glaube, wir können das auch beide sagen, dass wir die Unterhaltung sehr, sehr spannend fanden und das ein tolles Thema ist, was eben auch für ganz viele Leute sehr relevant ist. Deswegen vielen Dank an dich. Dass du am Start warst.
2: Ja, danke euch auch, dass ihr, dass ihr mir die Chance gegeben habt, mit euch zu quatschen und äh, dass ich mich ne, nicht wieder mit euch verquatscht habe, vor allen Dingen, dass wir bei einer Stunde geblieben sind. Da bin ich ja schon fast stolz drauf.
1: <lacht>
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ja, damit äh, war es das dann auch für diese Ausgabe. Heute mal sehr inhaltlich, würde ich mal sagen. Äh, vielleicht ein bisschen, äh, ja. Ja, schwer würde ich gar nicht sagen, aber einfach, einfach mal ein bisschen anders als sonst. Aber fand ich eben gerade deswegen auch sehr, sehr gut. Und das Thema für Kultur passt eben zu diesen ganzen Transformationsthemen Exzellenz. Daher bin ich sehr, sehr happy, dass wir das gemacht haben. Uns findet ihr natürlich überall auf Twitter, Facebook, Instagram unter Fehlerkulturpod, glaube ich. Wir haben auch eine E-Mail, das ist fehlerkultur at gmail.com und genau, uns findet ihr dann auch überall, einfach unseren Namen eingeben, dann sollten wir da auch einigermaßen zeitnah kommen, <lacht> sonst kriegt ihr das schon irgendwie hin. Und ja, falls Lina nichts mehr hat, ich weiß es nicht.
1: Ähm, nee, mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Folge. Manchmal wäre ich gerne Kinder ähm, Mensch, ich weiß nicht, wie man den Nein. Man würde immer so schöne Outros machen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, denk dir mal was aus, das können wir als Challenge gleich mal nehmen. Dann machst du meinen Kinderserien-Outro für unseren Podcast. Den darfst du Ach, dann ja. immer mal präsentieren. Sehr gut. Und in diesem Sinne, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Bis dahin. Ciao.